1: 坚强足。
0: 天已经开启，今天你的心情如何呢？艰难在直播间问候所有收听节目的新老朋友，主内同工同道，大家以马内力，主恩充义。有一天，我的小外女来问我这样一个问题，她说：“舅舅，耶稣的门徒。”都是怎么死的？一时之间，我也回答不了这个问题。于是找到参考答案来告诉他，他一一便记得。其实我们最熟悉耶稣的门徒之死，便是彼得，因为彼得是倒钉十字架而死。是啊，彼得他是犹太人，但又是外邦人，所以被判受鞭打，并钉十字架。使徒一想到这种可怕的死，就回忆自己在耶稣受审的时候所犯否认他的大罪，他一度毫无准备接受十字架之意，但如今却乐意为福音殉命，只是觉得自己既否认过主，现在竟以他夫子同样的方式受死，那实在是太光荣了。彼得固然以为那次的罪真诚的悔改，并蒙基督。给予他喂养羊群中的羊与小羊的崇高使命，表明他已经饶恕了他。但是彼得自己总不能饶恕自己，即使想到这最后可怕的境遇中的惨痛，也不足以减轻他忧伤悔恨的痛苦。他向执行死刑的人做最后的要求，就是容他倒定十字架。他的要求。德蒙准许，于是，这位伟大的使徒彼得就在这种方式中死去了。今天在教会当中，我们有很多时候是热血沸腾，为主福音奔波劳碌，为主的福音信誓旦旦，但我们也曾经否认过主，所以要记得，我们也要像彼得一样，虽然曾经软弱，曾经跌倒。曾经否认，但过后，我们要用更坚强起来，来弥补我们的否认，来弥补我们的软弱，千万不要一倒再倒。所以，让我们共同来学会祷告，求助坚强我们，将我们再次发软的腿和下垂的胳膊挺拔起来
2: 。亲爱的天父，我们感谢赞美你，全新的一天。感谢你赐给我们生命的气息，赐给我们阳光雨露，让我们在你面前得以存活，生命得以增长。主啊，我们感谢赞美你，我们愿意在清晨将我们的心门向你敞开，我们祈求你的话语能够进入我们心中，滋润我们的生命，让我们在你里面每一天心思一天，让我们在你里面能够有长进。因为我们知道，我们当预备自己来迎接你新的一天。让我们从醒察、从认罪开始，祈求主能与我们同在，让我们自着你的话语能够得到灵敏的喂养。我们愿意献上如此不配的祈祷，是奉主耶稣基督得胜的名求。阿门
0: 。下面我们共同进入今天的领修主题，名字叫。在伊甸园中，《创世纪三章十五节说道：“我又要救你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你，要伤她的脚跟。”恩典的约是起初在伊甸园与人订立的，那时人类堕落了，上帝应许女人的后裔。要伤蛇的头，这约向人提供赦罪和上帝恩典的帮助，使人能够借着相信耶稣基督而顺从上帝，同时也向他们保证，如果他们忠实履行上帝的律法，他们也蒙应许得到永生。古代一切先祖都是这样得到了救赎的盼望。亚当与夏娃在受造之时，已富有上帝律法的知识，这律法已铭刻在他们的心板上，他们也晓得律法向他们的要求。上帝的律法在人类未受造之前就已经存在，它是适用于圣洁生灵的，就连天使也都服于律法的管束。人类堕落之后，公义的原则没有改变，律法。并未删除任何部分。神圣的律例也没有可以改善的地方，正如它从起初是存在的，也必照样继续存在到永世无穷。亚当犯罪之后，律法已经有明确的安排，要应付人类堕落的境况。基督与他的父商议，设立了献祭的制度。使死亡不但不会立时临到犯罪者的身上，反而要移到预表上帝儿子的伟大全辈的祭物上。借着祭牲的血，人就可以凭着信心仰望除去世人罪孽之基督的宝血。基督在地上的使命，并非要废掉律法，乃要借着他的恩典，使世人转回服从律法的条例。基督借着他自己对律法的顺从，证明了律法永不变更的性质，也证实了靠着他的恩典，亚当的众儿女都能够完全的遵守律法。
1: 树不离开你口，这绿发树不可离开你的口，总要思想，总要经受。这绿发树不可离开你的口，这绿发树不可离开你的心，这绿发树。离开你的心，你,的心你就很空翻世顺利。这绿发梳不可离开你的心。
2: 关爱生命，呵护健康。下面的时间，让我们继续来分享健康信息。名字叫做《不可思议的自愈能力》，生活中。我们也许都有过类似的经验，不小心把皮肤蹭破了，还出了血。等发现的时候，出血已经止住了。过了几天，伤口结痂，一星期过后，痂脱了，皮肤就恢复原本的样子了，一点痕迹都没有。这时，我们已经找不到破损的地方了。其实出血之所以能自行停止，是因为人体有强大的自我修复能力，那就是自愈能力。人体本身就是一个完善的系统，一般情况下，矛盾都可以内部解决，万不得已才需要借助药物。中医有一个非常重要的观点，那就是三分治，七分养。强调的就是不要过分依赖药物。所谓“养”，指的是养元气，目的就是为了激发人体自我修复的能力。一旦这种能力被完全激发起来，我们就可以百病不生，长命百岁。现代医学把人体疾病的康复和某些症状的出现。都归为身体正在进行修复工作。最显而易见的就是伤口的愈合，因此医生在治疗疾病时，并不随意干扰身体正常生理功能的运行。中医最大的特色就在于非常注重人体的自我修复能力，并且主要的治疗手段都是通过提升人体的能量。或排除人体维修系统无法正常运行的障碍，来提高人体的维修能力。因此，治疗的方法并不是纠正人体的错误，终止这些症状，而是协助人体完成它该完成的工作。比如，呼吸系统的抗病能力减弱就会感冒，所以我经常会对感冒的病人说：多喝水，多休息。禁食一些容易消化的、富含维生素的食物和蔬菜，这样做的目的就是为了唤醒身体自我修复的能力，以期待感冒自愈，而不是盲目的给予药物，一味的降低体温、制止咳嗽。激发自我潜能需要合适的机遇和自我努力，激发人体自我修复的潜能却只能。靠自己，这世上从来没有什么包治百病的神医。我们要做的就是正确使用人体，把人的自愈潜能完全激发出来，自己成为自己的医生，不花一分钱或者花很少的钱就能把病治好。要记得，上帝在创造我们人类的时候，已将这种自愈的能力放在我们里面。在此温馨提示每位听众朋友们，记住一句话：求医不如求己
3: 。神啊
2: ，我愿
3: 顺从你，我要听从你的话。神啊，我愿顺从你
1: ，我要听从你的话。从你的花，美丽的心，我愿除掉；万耕的一年，我愿放下。
3: 愿我所行如经，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹
0: 。我相信，收音机前的听众朋友们，每一个人都吃过饼干，但您吃过爱的饼干吗？在今天节目里。江南要和听众朋友们共同分享一个关于“爱的饼干”的故事。在二零零零年四月十八日，英国克里斯蒂拍卖行拍卖一块保存了九十余年的饼干，结果被人以八千二百零二美元的高价买走了。那么，这块饼干为什么这么值钱呢？一九零七年到一九零九年，欧内斯特·沙克尔顿爵士率领一支探险队到南极去探险，在返回的途中，粮食用尽，饥寒又疲惫不堪的队员都面临着生命的危险，每人每天只能够靠四块饼干充饥。在危难时刻，沙克尔顿爵士将自己节省下来的一块饼干。让给了弗兰克·怀尔德，怀尔德受感太深，这简直就是将生命让给他，他舍不得吃掉这块饼干，一直将它珍藏。沙克尔爵士于一九二二年去世，这块饼干也就说明了一个爱的故事。所以，上帝告诉我们说，我们相爱。不要只在言语和舌头上，重要在行为和诚实上。而真言书又告诉我们说，弟兄为患难而生。让我们明天不见不散，以马内利。
1: 或者你是否要承颂。And me. 心。你手扶持我，你的慈爱比生命。